0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nouvelle École. J'ai un nouveau micro, d'où mon enthousiasme. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Bustamante, c'est le fondateur de Doctrine.fr, le moteur de recherche des décisions de justice. N'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud ou iTunes en cherchant Nouvelle École, vous pouvez aussi aller sur le site nouvelleécole.org et vous inscrire à la newsletter pour recevoir des petites histoires en plus des épisodes. Ça vaut le détour, sur ce, bonne écoute Ok, et eh ben du coup, ça commence, donc euh... <rire> c'est énorme non, avant que ça commence en fait, parce qu'en fait on enregistre déjà, moi je fais ça pour... Euh... Après, t'as des petits moments marrants, mais on est on pas là. Pour le avoir les vrais dossiers. Comment ton nom, on le prononce comment, pour être sûr? Non, mon non, ça se prononce Bustamante. Tu vois, Bustamante. J'ai francisé mon nom de famille. Plutôt que j'arrive et que je dise, je suis avec Nicolas Bustamante. Voilà, certains le font.
1: Mais du coup, il est un peu francisé, ouais.
0: Ouais, pour être tout à fait honnête, je laisserai cette partie dans le, <rire> ça pour marche. Que, pour que les gens voient que je suis vraiment pas professionnel. Euh, donc, salut Nicolas. Salut. Salut Antonin. Euh, bienvenue. On va, t'es le CEO de Doctrine. On va parler de plein de choses, de, ton entreprise, de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites. Euh, mais en fait, avant, on va parler d'un premier truc. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de merci venir sur le podcast.
1: j'ai pas été très facile, je crois.
0: Parce que je vois... Euh, non, mais surtout, j'ai vu ton, la manière dont tu gères ton emploi du temps. <rire> C'est vrai et que donc, tu as des slots de temps alloués exact. à chaque activité toutes les 30 minutes. Exact. Donc là, je suis, on est dans la phase working. On est dans, totalement dans la phase working du samedi. Et donc, tu as, as une phase working à peu près tous les jours assez longs quand même. Exact. Et alors, exact. Euh, tu, première question, tu le, arrives à le respecter. C'est un peu disant parce que si on prend le lundi, par exemple, le lundi à 6h, tu wake up pendant 30 minutes. Donc, c'est la petite phase où... Tu prends un peu ton temps pour te wake-up, quoi.
1: Ah oui, ça, c'est euh, euh... un article médium que tu avais écrit. C'est un article médium, je sais et pas euh... si les gens l'ont vu. Ouais. Après, tu
0: as deux heures de sport, après, tu as une demi-heure ouais, de... Non, je pense que
1: c'est une heure. L'idée, c'est que le lundi, enfin comme dans plusieurs jours de la semaine, je me lève à 5h50. Je vais à la salle de sport à 6h, de 6h à 7h. Et après, euh, voilà, euh, 7h, je rentre chez moi, 8h, et je suis ici à 8h45, quoi. Et
0: ça, tous les jours, tu arrives, ouais. arrives à tenir ce... Euh... Tu le tiens, c'est, c'est plus, est-ce que c'est plus un cadre pour, euh, mm. avoir un genre de plan sur lequel tu te le fixes, ou est-ce que vraiment tous les jours tu te... Non,
1: j'essaye de le tenir. Moi ouais, déjà, il faut savoir que moi, je suis matinal. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont pas matinales, ça peut les effrayer de se lever à 5h45.
0: Alors, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens qui sont matinaux, et des gens qui sont pas matinaux, ou, euh... Parce qu'il y a aussi, moi, je, moi, je suis matinal, et, euh, j'ai tendance à, à penser, mais sûrement parce que j'ai un biais, que, en fait, on devrait tous être matinaux, parce que le matin, ton cerveau est reposé, et que, du coup, tu fonctionnes mm. à un pic de, d'activité. moi aussi, je
1: pense, qu'il faut tu se vois. lever tôt et que t'es reposé et du coup t'as plein d'énergie surtout le matin pour faire des, des tâches extrêmement complexes. Après j'ai pas mal d'amis où ils, ils veillent jusqu'à 3h, 4h du matin et c'est là où ils sont censés être les plus productifs. Donc euh, je me suis fait la chose, je me dis il y a vraiment des gens c'est le matin, d'autres c'est vraiment plus tard dans la nuit. Donc euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que moi c'est le matin et le soir, euh, pff, le soir après quand tu te lèves à 5h45 tu bosses énormément le soir euh, à 22h30 t'es foutu hein. ouais. tu peux rien faire
0: Et est-ce que euh, cette euh, organisation millimétrée c'est aussi pour euh, enlever en gros euh, déjà la prise de décision et surtout le, enlever le risque d'avoir des distractions en trop bon, déjà il y a réduire la prise de décision c'est à dire que si tu dis ouais je vais à
1: la salle de sport quelle fois par semaine l'être humain a tendance à se dire bon euh, ok j'y vais pas lundi vais mardi en fait mardi j'y vais mercredi en plus, si, si tous les jours tu dois
0: décider de si tu vas ou non t'as de ah plus ouais. en plus de chances de.
1: c'est l'enfer parce que t'es là dans ton lit, il est 6h et tu dis pff, salle de sport ou pas, ah, je suis crevé, je me suis couché à 23h. Et donc si t'as pas cette routine,
0: t'y vas pas. Donc c'est pour être cadré. Donc l'importance de la routine chez toi, ça me fait penser à... Euh, bon, pas pour faire une comparaison, mais si tu vas sur... À je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, sur la page Facebook de, de Mark Zuckerberg, il y avait dans ses intérêts, il y avait Eliminating Desire. En gros. Mmh. Le mec expliquait que c'est parce que... Euh, il essayait vraiment de se focaliser sur les trucs importants. Et c'est un peu le, le sentiment que j'avais en lisant ton Ouais.
1: Euh, Mark Zuckerberg, je pense qu'il est quelques niveaux au-dessus, C'est <rire> vraiment un de Shaolin. Mais c'est vrai que, toi, sur ses vêtements, il porte toujours les mêmes vêtements. Là, je me suis dit, ouais, Mark, il abuse quand même.
0: Toi, tu changes de vêtements?
1: Ouais. Non, non, mais lui, il change de vêtements. Ouais, oui, oui, bien du, sûr, mais il a que, que son t-shirt gris, gris et son... Et le, le fondateur de, de Telegram Messenger, il fait pareil. Et en fait, un matin,
0: je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont smarts. Et tu vas, t'as jamais voulu faire pareil, acheter 200 t-shirts euh, noirs? Ouais, il faudrait que
1: j'essaye en vrai je trouve ça smart hein. ouais c'est un, un peu inquiétant socialement j'entends
0: et est-ce que les gens mais parce que Zuckerberg c'est Zuckerberg mais est-ce que les gens vont pas penser que tu mets toujours le même t-shirt
1: ouais mais ça je pense qu'ils pensent aussi pour Zuckerberg hein. tu crois ouais, Ils disent, ouais il... il a une tête un peu de geek
0: et tout il met, il met toujours le même t-shirt il met peut-être toujours le même t-shirt ouais peut-être et du coup t'as pas j'ai vu aussi que t'avais viré toutes les notifications t'as pas d'app donc c'est vraiment de, Alors, de... Déjà, de... moi je déteste les notifications
1: c'est vraiment euh, quelque chose qui t'interrompt ça, ça te coupe ton workflow ça ça parasite toute ton attention j'aime pas du tout et le contre exemple que j'ai c'est antoine duceo donc qui est l'un des cofondateurs de doctrine il adore les notifications il a toutes les notifications possibles sur tous les channels, toutes les enfin, toutes les applications et donc moi je ne supporte pas donc j'ai aucune aucune notification j'ai rien à part les
0: Telegram Messenger. Tu vas pas non plus sur Facebook, tu les programmes qui bloquent ça sur ton ordi ouais,
1: aussi Ouais, j'ai bloqué Facebook, Twitter. D'ailleurs, plusieurs fois dans la journée, parfois tu es un peu épuisé, tu te dis, tiens, je vais aller une minute sur Twitter, et moi je me prends une espèce d'énorme pop-up qui me dit, tu ne devrais pas être en train de travailler pour l'interrogation À chaque fois, j'ai un peu honte, tu vois, je, je ferme mais je me dis, merde, pourquoi je suis allé sur Twitter La <rire> honte
0: Moi, j'ai téléchargé une app là, qui s'appelle Forest, et en fait, tu plantes des arbres dans l'application, donc t'as genre une, une forêt, tu vois, vierge au début, et tu, tu mets « je veux planter un arbre pendant une heure », et en fait, si tu quittes cette application, donc si tu vas sur d'autres trucs, genre Facebook, Twitter, ça tue ton arbre, après t'as une forêt avec que des ah, arbres morts.
1: Ah, c'est pas mal. Ah oui, d'accord, donc en plus là, t'as as une incitation à vraiment être positif. Voilà, parce que moi, et comme
0: quand t'aimes bien, euh, quand t'as une tendance à vouloir bien faire les choses, t'as envie que ta forêt, elle, elle soit bien, quoi, même mm. si, si c'est complètement débile et que c'est dans une app. Ah, ouais. c'est pas mal, ça. C'est ça d'avoir une forêt très clean, tu vois. C'est bien parce que t'as une incitation.
1: Alors que là, moi, dans mon truc, j'ai juste une sanction. Quoi. Mais voilà, je ça. vais sur Facebook, YouTube, le Monde, je sais pas quoi. Et...
0: Ah oui, d'ailleurs, bah, euh, ça me fait penser au, tu sais, au mécanisme des habitudes. Tu vois, t'as toujours mmh. une récompense dans une ouais. nouvelle habitude à prendre. Ouais. J'ai vu que c'était un des bouquins qui était sur ta liste, *Seven Habits of* uh, ou le Power of Habits*.
1: Ouais, of, uh, successful people. Ouais, successful people. Ou un, <rire> un truc américain. Ça doit ou être successful people ou genre rich people, super rich people. <rire> Mais c'est clair, quand tu fais des sacrifices comme ça, t'as
0: envie d'avoir des
1: des récompenses des, des petites récompenses au quotidien
0: toi tu penses que, donc, euh, tu me dis que tu penses que ça t'aide d'avoir euh, tout l'emploi du temps qui est structuré comme ça mm. et euh, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des personnes qui font ça complètement différemment, euh, je pense à un, à un type que je pense, je pense que tu le lis c'est Jason Fried qui est le fondateur de Basecamp ah ouais il y a plein de gens qui le détestent, moi c'est mon héros en fait. bah, moi j'adore ce type, j'adore sa boîte et euh, c'est vraiment mon modèle de boîte que j'aimerais faire mm. et Jason Fried lui il a rien sur son calendrier, Bien sûr, il a zéro ouais euh, ce qui dit qu'il veut pas
1: que ce qui est sur son calendrier dicte sa vie en fait exact. et donc en fait ouais quand tu regardes son calendrier il a en fait il a rien euh, donc il a pas de call externe etc mais en fait donc euh, moi j'essaye aussi de faire la même chose j'ai juste des plages horaires qui disent working donc mmh. en gros euh, je suis au bureau je bosse mais par exemple j'essaye de faire tous les calls externes euh, lundi matin tous les calls recrutement que j'ai à faire euh, vendredi après -m. Et donc, d'avoir des plages horaires lundi, mardi. Ininterrompu. Ouais, où, où je, je suis ici, juste je bosse avec ma team. Ok. Donc, euh, j'essaye d'avoir euh, pareil que lui. Et avant, j'avais pas ça. Avant, j'avais pas ça et j'avais plein de calls dans tous les sens, de personnes qui pouvaient me booker, des clients et autres. Et j'essaye de plus faire ça. Parce
0: que j'ai relu son livre. Et j'ai lu Rework. Voilà. Son livre, Rework, moi, je le recommande beaucoup, d'ailleurs. Et ce qui nous amène tout ça à ce que tu fais ici, donc. Doctrine. Ah, ce que je fais, Doctrine. Ouais. Ouais. Non, parce que je, donc pour en, pour ceux qui écoutent, parce qu'on n'a pas présenté l'entreprise. Donc euh, Nicolas, c'est le fondateur de Doctrine, euh, qui est euh, en gros un genre de, vous le décrivez comme le Google du droit en quelque sorte pour les avocats. Voilà. Donc c'est les pers toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie juridique mm -hmm. qui peuvent savoir Doctrine, qui est une sorte de base de données de décisions de justice et qui va rassembler un très, très grand nombre de décisions de justice, donc même plus que ceux qui existaient auparavant, c'est-à-dire d'allos et les autres entreprises comme celle-ci, et qui va permettre aux gens, à travers une technologie notamment de, de big data avec un peu d'intelligence artificielle, de trouver hyper facilement des décisions de justice euh, ou okay. du matériel, c'est ça Tu l'as oh. bien expliqué
1: bah, C'est exactement ça, Moi, tu l'as vraiment très bien expliqué. Ouh. Pourtant, okay. c'est pas forcément euh, compréhensible de tout le monde, mais en fait, Doctrine, c'est un moteur de recherche juridique, Google pour les avocats, et qui permet de trouver des décisions de justice parce que quand tu es avocat ou professionnel du droit au sens large, tu travailles beaucoup sur ce que dit le juge, notamment quand toi-même, tu vas défendre tes clients devant un juge. Donc, c'est ça, doctrine, actuellement.
0: Moi, ouais, il y a une, une question que j'ai envie de te poser. Donc, euh, j'ai pas mal lu à ce sujet. J'ai vu que tu avais trouvé l'idée euh, quand tu avais rejoint l'association Open Law en 2014. Tu avais commencé à réfléchir à ça. Et puis ensuite, tu avais vu que c'était euh, un marché qui avait l'air un, euh, un peu en retard en France. Mm. Euh, Est-ce que vraiment, tu as... As trouvé. Est-ce que tu t'avais un attrait pour le droit à l'origine? Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait, qui te passionnait, ou est-ce que tu t'es dit, ok, euh, je suis, après être allé en Californie, est-ce que tu t'es dit, ok, quel est le marché en France que je peux attaquer euh, avec mes associés? Ah oui. Comment Est-ce que t'as été très pragmatique ou est-ce que t'as été très romantique en fait?
1: Alors j'ai été très pragmatique, mais avant ça, donc j'ai fait un peu des études de droit. Donc je voyais euh, bien ce qu'était le droit. Euh, j'ai tout de suite compris que j'allais pas en faire euh, mon métier, j'allais pas devenir avocat ou j'allais pas devenir professeur de droit pourquoi j'avais pas de passion, Je faisais du droit et de l'économie je préférais l'économie au droit ou euh, ce qu'on appelle euh, l'économie du droit donc appliquer la science économique au droit et donc je pensais mais complètement euh, m'éloigner de, de ce milieu euh, plus en partant dans une aventure entrepreneuriale dans la tech et il se trouve j'ai été repris euh, peut-être par des vieux démons je sais pas mais euh, donc on nous sommes partis à San Francisco six mois. Mais donc là, je savais pas du tout que, que j'allais lancer un jour une boîte euh, dans le legal. Et en rentrant de San Francisco en janvier 2016, on a analysé deux marchés, mais vraiment euh, très, euh, de façon très pragmatique. Euh, donc c'était le marché de l'assurance et le marché du droit. est
0: Parce que toi, euh, je me souviens avoir lu que tu voulais pas monter une start-up Tu voulais monter un business. Ouais, alors moi je suis pas un grand fan des start-up
1: c'est un peu provocant de dire ça, mais aujourd'hui, c'est un peu, c'est c'est la bulle. Il y a que du bullshit. C'est n'importe quoi. Tous, tous les, je sais pas, mais tous les articles de presse qui encensent tous les entrepreneurs, t as, t as des boîtes qui n'existent pas. C'est dingue parce que c'est un peu comme une étoile. Dans le système solaire, il y a des étoiles qui sont mortes, mais tu reçois toujours le rayon. Qui continue à briller. Euh, voilà. Sur, sur Terre. Et aujourd'hui, en, bah, en
0: France, tu as des boîtes, elles sont complètement mortes. Tu penses à quoi, par exemple? Il y a plein, je, je non, pas. obligé. Continuons.
1: Alors je pense que les, les gens savent très bien, dans le petit écosystème, c'est peut-être pas grand public. Mais ouais, ouais, parce as que des même... boîtes qui licencient la moitié de, leurs, de leurs leur salariés. C'est, difficile, hein, de faire ça, de licencier la moitié de ta team. Et pourtant, euh, bah, tu brilles dans la presse, tu fais toutes les conférences et
0: des entrepreneurs, en plus, qui adorent ça. Les journalistes qui ont tendance à, encenser. Ouais, parce qu'il y a une vraie, il y a une vraie starisation du, du, en fait, c'est, les startups, c'est un peu l'institutionnalisation de l'entrepreneuriat. Ah, tu vois, terrible. comme, euh, dans la, euh, en fait, on a mis des étapes à l'entrepreneuriat et maintenant, a, moi, j'ai l'impression que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies monté une start-up, que tu aies levé des mmh. fonds et tu fais des étapes. Quoi. Surtout
1: lever des fonds. C'est dingue hein, parce que tu as des euh, as les mecs qui font du conseil, euh, je sais pas, de la finance, euh, des boulangers. Maintenant, ils ont honte de pas être start mmh. parce que les médias ils leur disent voilà si, si à 30 ans t'as pas lancé ta boîte, c'est qu'il y a un problème. Alors que c'est peut-être des stars de la finance, des stars, euh, des stars en consulting. Tu vois, le, le boulanger qui excelle. Mais non, le truc cool, c'est d'avoir euh, d'avoir des baskets et de faire des levées de fond et de faire une boîte un peu random dans la tech. Et, et
0: de mettre un baby foot.
1: Ouais, baby foot, table de ping-pong, et c'est n'importe quoi. Enfin, plus personne sera là dans 10 ans. C'est ça qui est drôle. C'est que là, moi, j'écouterai dans 10 ans. Dirais, mais ils sont où, quoi Nouvelle école <rire> J'écouterai. Nouvelle école dans 10 ans, et je me dirais, tiens. Toutes les boîtes qui existent actuellement ont disparu. Et donc, toi, tu, tu voulais pas faire ça et tu voulais monter un
0: business. Moi, je
1: voulais monter une start-up, c'est sûr. Mais l'idée, c'est de monter une start-up sur un marché qui existe et faire de l'argent. C'est-à-dire, bah, voilà, juste croître et dans dix ans être Amazon et pas juste être un effet de mode pendant deux, trois ans, lever, lever des fonds, passer à la télé et m'écrouler lamentablement, quoi. J'ai
0: vu que c'est ce que tu, vu que c'est ce que tu disais sur Internet, c'était, euh, faites de l'argent, faites de l'argent, faites de l'argent. Bah ben oui, mais en fait, ouais, ça aussi c'est un peu provocant. Mais qu'est-ce que l'argent, si
1: ce n'est quand tu rends un service à une personne, elle te paye en échange. Le matin, j'achète une baguette, je paye son service, à prestation parce qu'elle me plaît. A priori, quand personne ne te paye pas, c'est que tu fournis pas de valeur. C'est-à-dire que tu, tu sers à rien. Enfin, t'es ou tu es en train de trouver ton modèle, ou tu es un parasite, tu vis autrement. Ben,
0: un palliatif à ça qui peut du coup être une mauvaise piste, c'est la levée de fonds, en fait. C'est que pendant oui, mais... tu, comme tu lèves des fonds, tu euh peut-être à la, le sentiment d'une validation par les investisseurs sûr. qui peut te permettre de continuer. En plus, tu as les ressources financières pour le Bien faire. Sûr. Et du coup, la validation par le ce qui est important, cest le marché, euh, arrive peut-être tard et peut-être parfois un peu trop tard. Je pense qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs confondent
1: leur levée de fonds avec leur chiffre d'affaires. Ils sont vraiment ils, ils se trompent de metrics, en fait. Et quand tu fais du chiffre d'affaires, que ta boîte elle est profitable, la presse, elle vient pas. On t'invite pas à faire les TED Talk, etc. Donc, tu as l'impression un peu de, de « fail » toi parfois t'as
0: l'impression de... de, de... est-ce que t'as l'impression de moins réussir quand tu vois que, es, que tu vas pas faire des têtes ou des choses comme ça
1: non moi je me, marre. je me marre avec ma team la réussite c'est que on a monté une belle boîte en un an et qu'on continue et comme dit le patron de Jeff Bezos on voit dans dix ans c'est à dire qu'il faut penser à un peu long terme tu peux pas savoir à 3-4 ans si la boîte elle est successful ou pas si l'équipe elle est pertinente et tu peux évidemment faire le show un peu dans la presse mais il y a qu'une justice.
0: Et donc toi tu t'es dit je suis là pour 10 ans. Ça c'est pas un truc qui te non, fait non. froid aux yeux, c'est pas un truc qui te Moi je pense que je suis là enfin je me dis que que là, je suis pour 10 ans. Oui, non, Par mais contre je... dans 10 ans,
1: je ouais. je regarderai. Mais, mais tu t'es ouais.
0: tu t'es vraiment engagé dans doctrine en te disant euh, voilà quoi, je suis euh, le capitaine du navire et je suis là jusqu'à ce que ça coule ou que ça marche et ça peut durer 10, 20, 30 ans ou moins. Il y a ça. Parce que non, et parce que moi c'est un truc qui me, me, me aurait tendance à me faire froid aux yeux de m'engager aussi de savoir que je m'engage aussi longtemps. Mm. Et ça c'est un, un truc qu'on dit pas assez peut-être dans les start-up mais qu'une entreprise c'est ça prend du temps quoi. Ça prend surtout si on veut là parce qu'on vend beaucoup l'histoire de euh, l'overnight success on monte sa boîte et on ouais, la vend un an après pour 100 millions à la sunrise un peu. Mm. Euh, mais en oui. fait même sunrise euh, Pierre Valade qui l'a monté avait fait 150 boîtes avant. Mm. Donc c'est pas du tout un succès d'un jour. Non bien sûr. Mais euh,
1: on prend souvent les exemples euh, Snapchat, on dit « Overnight success », alors que pas du tout. Les mecs, ils ont galéré comme pas possible, se sont séparés en, entre associés. Il y a plein d'exemples comme ça. Siri aussi. Tout le monde pense que Siri, ça a été racheté euh, par Apple euh, très rapidement, alors que pas du tout. Euh, je crois qu'il a mis 7 ans à développer son truc. Non, non, ça prend du temps. C'est comme élever un enfant, quoi.
0: Et donc, toi, ça te fait pas peur, ça, d'être là sur le long terme
1: euh, Non, j'ai... Non, non, non. Non, et, et au fur et à mesure que Doctrine progresse, je comprends la globalité du projet et l'implication profonde. En fait, quand tu modifies le droit, c'est comme si tu modifiais la, la matrice sociale de, de la société. C'est comme si tu modifiais le code le code source de la société. Tu veux dire que
0: tu en, en train de te trouver un, un, un sens de, de mission un peu Il bah, y, y a une mission, mais c'est surtout ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a une doctrine, c'est day one.
1: Il y a tellement de choses qu'on doit faire. Donc euh, effectivement, ça ne m'étonnerait pas que ça nous prenne... Parce que c'est quoi, quoi la mission pour
0: toi si tu l'as en, enfin, si dit en une phrase. quoi.
1: C'est compliqué de, de définir une mission et
0: de, de la figer dans le temps. Mais, mais la mission globale
1: de la boîte, c'est nous c'est d'apporter la transparence au droit, de rendre l'information fluide et accessible et compréhensible de tous. J'ai vu qu'il y avait des gens à qui savaient, ça avait pas l'air de faire trop plaisir, non bah, Alors nous, dans notre activité, quand tu t'insères dans un marché monopolistique, car un oligopole, tu as les mêmes problèmes que quand Free est rentré sur le marché. C'est-à-dire que tu es menacé régulièrement.
0: En, en quoi c'est un, un oligopole ce marché nous, il y a euh, trois gros trois
1: acteurs. En fait, c'est similaire à la téléphonie mobile. Donc, sur notre à, sur notre marché, tu as Orange, un SFR, un Bouygues Télécom. Et nous, on vient d'arriver, on est un peu le fruit du marché. C'est comme si on venait d'obtenir euh, la licence. Et donc, forcément, ça ne plaît pas aux acteurs en place qui sont pas des acteurs innovants, qui sont installés depuis des centaines d'années. Donc, euh, il y a un peu des, des frictions ouais, au début. Parce
0: qu'à quel moment, euh, dans quel cas est-ce que je vais utiliser Doctrine, en fait quel est le, le cas d'étude euh, principal En fait, quand tu es un avocat, tu cherches, tu passes
1: beaucoup de temps à chercher des décisions de justice pour préparer les cas de tes clients et pour mieux défendre tes clients euh, devant un juge ou dans une négociation. Donc, tu tu dis vas plonger dans la droit, et... Voilà, tu dis l'état du droit, c'est celui-ci, euh, le juge il dit ça en ce moment, donc euh, donc j'ai raison. Voilà, tout simplement et le particulier fait ça aussi les autres professionnels
0: du droit aussi. Et vous vous avez une technologie qui euh, va beaucoup plus vite que ce qui existait déjà c'est ça parce que vous avez alors, appliqué des...
1: Alors sur sur Doctrine aujourd'hui il y a plusieurs choses déjà on a le, le plus grand fonds de décision de justice française donc on a vraiment collecté massivement les décisions pour les rendre accessibles et après quand tu as énormément de décisions comme sur Google la discrimination se fait au niveau de la pertinence et en fait Doctrine c'est extrêmement pertinent c'est à dire que là où il passait une heure à chercher une information sur Doctrine, ça peut lui prendre 4 minutes.
0: Pourquoi c'est plus pertinent
1: Donc là, c'est euh, les buzzwords du moment euh, Big Data, Intelligence Artificielle, mais, mais... Algorithme. Voilà, mais qui pour nous sont une réalité, c'est quasiment la moitié de l'équipe. Donc c'est euh, avoir été capable de bâtir une technologie bah, qui trie des résultats par pertinence, qui analyse des corpus juridiques, qui en, qui en tire des informations pertinentes, qui, qui apprend, enfin, qui personnalise les résultats de recherche en fonction de l'utilisateur, ce genre de choses.
0: Ouais, de A à Z, vous essayez d'insérer les éléments de d'intelligence, quoi.
1: Ouais, euh, nous, pour le coup, l'intelligence artificielle, enfin, c'est partout. Hein. C'est mm. euh, le robot qui va lire une décision, qui va en extraire, je sais pas, la date, est-ce que l'avocat a perdu, est-ce que l'avocat a gagné, telle décision, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, plus importante qu'une autre Donc, Nous, euh, par contre, dans, dans les ch différents champs de l'intelligence artificielle, on fait pas tout. Tu vois, on, va, on va pas faire euh, speech, euh, recognition, euh, tout ce qui
0: est image, etc. Nous, on fait... Euh, Analyse de texte mmh. principalement. Ça nous amène un peu sur le sujet de l'intelligence artificielle en fait, parce que du coup, je rebondis là-dessus. Tu es dans une industrie, comme tu disais, un peu monopolistique ou oligopolistique, et euh, vous arrivez avec une sorte, un nouveau produit, une nouvelle technologie, une nouvelle manière de faire les choses, euh, ce qu'on appelle en manière buzzword disruptée. Ah bien sûr. Le marché euh, là, il y a on est on est au, vraiment au cœur de ce débat en ce moment. Il y a beaucoup de gens que ça inquiète, euh, cette ce changement des procédés, cette ouais, automatisation des tâches. Mmh. Euh, toi tu ressens cette inquiétude dans les gens que tu rencontres dans ton industrie Parce qu'on aurait tendance à penser que justement toutes ces industries un peu traditionnelles euh, avec beaucoup d'administratifs vont vraiment être complètement balayées par les nouvelles méthodes de travail ouais. bon déjà je pense que la réponse elle est dans l'histoire
1: there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care l'intelligence artificielle c'est pas nouveau depuis les années 70 c'était si des gens qui ont fait leurs études dans les années 70 beaucoup te diront qu'ils ont fait des masters d'intelligence artificielle t'imagines ça fait déjà 47 ans donc c'est pas nouveau en fait et il y a déjà eu AI Winter où on pensait pareil que l'intelligence artificielle allait tout remplacer et puis ça a été un, un bide monstrueux maintenant c'est vrai que t'as as des capacités de collecte de données de stockage accru, ça coûte plus rien le cloud, des capacités de traitement qui sont juste gigantesques, des outils TensorFlow etc qui sont en open source, donc tu peux développer un peu plus sereinement des solutions d'intelligence artificielle. Oui et puis, et puis
0: ces solutions d'intelligence artificielle, on les rend aussi disponibles au plus grand nombre. Non oui, bien sûr. C'est aussi ça qui change. Bah parce que ça coûte, les serveurs coûtent rien, mmh. les technos de, de, de traitement non plus. Puis que le web est accessible à tous. Aussi. Exact.
1: Et donc euh, mais bon, je pense pas que ça va remplacer euh, ça va remplacer le job de de plein de personnes. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider dans notre industrie, ça va aider les avocats, les professionnels du droit à être plus productifs. Mais comme ça s'est passé avec les machines à écrire comme enfin comme les machines à textiles enfin au 18e, c'est juste le sens de l'histoire.
0: Ça c'est un est-ce que c'est euh, c'est quelque chose que tu avais vu aux États-Unis quand tu étais à Berkeley cette euh, manière de faire les choses, de procéder
1: Bon, ce qu'on a vu euh, quand on était aux États-Unis et notamment quand, quand on harcèle euh, qu'on a harcelé les différents entrepreneurs pour les rencontrer, pour, pour, boire prendre, des cafés. pour prendre des cafés avec eux. Et d'ailleurs, euh, bah, c'était très sympa. Vous avez lu Never Eat Alone. Et... Voilà. Euh, mm -hmm. non, et certaines secrétaires, peut-être, nous détestent parce que j'avais envoyé trop d'emails. Euh, bah, je ne m'excuse toujours pas. Comment, <rire> comment, comment tu faisais Tu, t as, les, tu t as fait une liste de gens que tu voulais rencontrer Ouais, une liste de personnes. On leur envoyait des, des messages et tout. Mais dans la vallée, les gens sont assez disponibles. Ouais. Par contre, ce qui m'avait choqué, euh, la pratique des Américains quand ils montent des boîtes, c'est que, en français, quand ils montent une boîte, ils vont réfléchir pendant des années, enfin pendant des mois, il va faire un business plan, il va faire un méga plan, tu vois, un peu comme les, le plan quinquennal de l'URSS. Il va dire « Ok, tout est parfait, je me lance à la première étape. » évidemment, la première étape, ça va bugger et son projet va tomber à l'eau. Alors que là, les Américains, c'est des bourrins, ils savent pas ce qu'ils font, mais ils font et tout le temps, ils y vont, ils y vont, et ils se trompent, ils se trompent, ils se trompent. Et en fait, ils y hyper vite, c'est comme ça qu'ils avancent très très vite. Donc, on est revenu en France, on a fait la même chose.
0: La fameuse phrase « Get out
1: of the building ». Ouais, ouais, ils, voient, ils voient. Oui, alors ça aussi c'est hyper important de, de voir
0: les personnes en, en live et pas seulement de regarder ses métriques et autres. Ouais, parce que euh, ton business plan, quand tu vas aller rencontrer ton premier client, il va sûrement voler en éclats. Hum. Puisqu'en fait, ouais. c'est super dur d'anticiper les besoins et les problèmes hum. des gens. Euh, et moi, je me souviens, ça m'avait choqué aussi cette manière de faire les choses euh, aux états unis moi j'étais beaucoup dans la préparation beaucoup dans la lecture aussi de bouquins mmh. et en fait mmh. euh, ça sert à rien de lire des dizaines de bouquins s'il y a pas un moment où tu commences ouais. à vraiment faire quelque chose
1: bah moi je, je lisais beaucoup avant j'ai lu tous les bouquins et tout bah moi, tu lis encore beaucoup euh, alors, sur
0: ton emploi du temps il y, y a deux slots voilà. par jour je lis beaucoup
1: mais euh, ce que j'ai finalement le takeaway de San Francisco c'est qu'il faut avoir la problématique et lire le livre qui potentiellement peut la résoudre et pas faire l'inverse donc en gros comme ça tu peux appliquer directement ce que tu as appris dans le livre à la vie réelle. Sinon, tu lis plein de livres et t'appliques jamais. Et ton cerveau, en plus, il oublie euh, très très
0: vite. C'est quoi ta problématique du moment alors
1: Il y a plein de problématiques. Hein, au fur et à mesure que la que la boîte grandit, qu'on recrute plusieurs personnes, donc là, c'est la problématique euh, HR euh, de, de vendre le produit. De, il y a, y a plein de problématiques transverses. Donc, euh, tu lis un livre qui s'appelle Who pour euh, ouais, j'ai lu Who pour euh, effectivement pour recruter. Euh, sur des problématiques business euh, j'ai lu je sais pas euh, customer centric selling euh, des best-sellers le, le livre
0: de Salesforce etc et est-ce euh, est que c'est euh, le fait d'avoir monté doctrine du coup ça te ça t'oblige à devenir un expert du droit ouais okay. quand même et tu dois lire pas mal de bouquins juridiques alors tu dois pas forcément lire euh, énormément de, de bouquins juridiques. Par contre, tu dois être vraiment
1: expert de, de ta matière, quoi. des décisions de justice, comment fonctionnent les tribunaux, euh, partout
0: en France, les différentes procédures, euh, ce genre de choses. Et ouais. ça, c'est quelque chose que tu as appris à, à aimer ou que tu aimais déjà dès le début ou que tu détestes
1: euh, Il faut savoir que quand tu fais des études de droit un petit
0: peu, tout ce qui est procédure... J'ai fait un an de droit.
1: Voilà, donc tu as fait un an de droit, tout ce qui est procédure civile, procédure, la procédure des, des tribunaux du contentieux, c'est juste horrible. Tout le monde déteste. ouais mais quand tu le vois à travers le prisme de doctrine, c'est sympa. Surtout, c'est pas juste de la réflexion abstraite. Tu le mets en place après, euh, concrètement. Pourquoi
0: c'est différent Pourquoi c'est sympa euh, du point de vue de doctrine
1: bah Parce que quand tu es étudiant en droit, tu prends ton livre de droit, tu fais tes petites fiches, tu, tu les lis, tu passes ton partiel et tu oublies. Quand tu fais une boîte comme comme Doctrine, tu, tu build vraiment la chose. Ça a vraiment un impact. Si tu comprends mal un mécanisme, ça a un impact sur un coup, euh, dans le monde sur réel, milliers de personnes. Ah oui,
0: tu es vraiment dans le monde réel. Et tu penses justement que... Euh, pour euh, lier ça à l'éducation, est-ce que euh, c'est un souci que dans l'éducation, on, on est quand même beaucoup dans le théorique, surtout en France. Mm. Et en fait, quand tu débarques à 25 ans, tu n'as généralement pas fait beaucoup de choses pratiques. C'est clair. Mais t
1: ouais, Mais que, que du théorique et peut-être pas du bon théorique. Enfin, Aujourd'hui, l'information est
0: disponible partout. Ben voilà, on est vraiment dans une époque où l'information en, en 5 secondes sur Google, on l'a. Mm. Et je sais pas si c'est encore très pertinent d'aller apprendre plein, plein 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 de choses par cœur. Ouais. Quand j'ai fait un an de droit, j'ai bien aimé, hein, j'aimais beaucoup, je croyais que c'était vraiment intéressant, mais j'ai appris du droit, euh, j'ai appris du droit civil, j'ai fait de l'introduction au droit, j'ai fait de l'histoire du droit romain, j'ai ouais. fait plein de choses euh, qui, qui étaient très intéressantes, mais en fin de compte, est-ce que c'est très pertinent d'apprendre ces choses de cette manière, -ce, euh, surtout si je suis amené ensuite à, à faire des choses qui n'ont rien à voir
1: Ouais, moi je pense que c'est horrible hein, ce que je vais dire, je sais pas combien t'as de, de personnes qui t'écoutent au quotidien, mais... Un million. C'est vrai. L'éducation, c'est vraiment une mauvaise allocation des ressources
0: euh, d'un jeune, quoi. Donc toi, t'es, euh, tu t'enverrais pas tes enfants à l'université
1: Bah, je sais pas. Euh, quand j'aurai des enfants, ça sera dans très longtemps et on, on verra un peu euh, qu'est-ce qui est devenu le système éducatif et les systèmes éducatifs parallèles. Mais euh, moi, j'ai rapidement compris que c'était pas euh, si je voulais devenir, je sais pas, un, intelligent, si, si je voulais lire plein de choses qui me passionnaient et, et vraiment avoir un, un impact, c'était pas par le système éducatif. Euh.
0: Moi, moi j'ai hein. aussi été assez déçu par euh, le système éducatif et euh, du coup très fan des, des systèmes un peu alternatifs, euh, j'en parle tout le temps sur ce podcast mais même que ne serait-ce que le wagon pour apprendre à coder ouais, ou bien sûr. ce genre de choses où en fait tu passes ton temps à faire des choses et t'as un doux, petit ouais. peu de théorique euh, qu'on garde en quantité très réduite, hum. en plus ça me va bien parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer longtemps et, euh, et c'est hyper bien ce, ce genre d'apprentissage mmh. j'espère que ça va beaucoup plus se développer et justement l'université le droit, l'économie, il y a un côté vraiment archaïque dans la manière dont on apprend bah, archaïque
1: et puis euh, le jeune qui fait des études de droit
0: après quand il essaye de rentrer sur le monde du
1: travail dans les cabinets d'avocats, il réapprend tout en fait mmh. il réapprend la pratique du droit qui est bien différente donc euh, évidemment tu prends des, des personnes qui sont smartes, qui savent réfléchir mais après elles sont formées au monde professionnel il y a beaucoup d'avocats qui se plaignent que euh, leurs stagiaires ou leurs nouvelles recrues
0: soit complètement décorrélée de la pratique. Et donc si je suis euh, si je suis étudiant en, en droit là, actuellement, tu... comment ouais. est-ce que je fais pour me préparer quoi au monde au monde futur puisque bah, mon université sais. me
1: Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a des stages et qu'en stage tu réalises aussi si la tâche elle est plaisante ou pas. Hum. Après vraiment bon disclaimer hein, mais le système éducatif euh, bah, moi je suis pas resté longtemps donc je suis pas un, forcément le grand, grand expert et les stages non plus mais donc <rire> bon, donc je parle mais euh... et ouais bon moi le système je pense qu'il faut il faut faire des, des choix dans la vie quoi. Et si euh, si quelqu'un pense que quand il a 20 ans bah il peut faire autre chose que rester dans le système éducatif jusqu'à ses 25 ans, je euh, pense qu'il faut qu'il quitte le système éducatif. Pour mon une de Ouais, pour monter une boîte.
0: Euh... Parce que toi tu j'ai vu euh, dans un truc que tu avais écrit que vraiment pour c'est pas pour toi le salariat.
1: Bon, c'est pas pour moi, ça dépend toujours pour qui tu travailles et dans quel projet. Euh, moi si j'étais dans un grand groupe, je me serais fait virer quoi. Mais vraiment, eu raison quoi. Je serais resté euh, parce que je suis juste pas adapté. Si C'est dans une administration, je Pourquoi me suis Pourquoi t'es tu pas adapté Je sais pas, l'envie de de faire des choses, d'avancer vite. Euh d'avancer toujours plus vite et puis de de pas être limité par le par le cadre social et en fait quand tu es dans un grand groupe c'est très normé c'est normal quand t'as 3000 mille quatre 000 personnes donc c'est très vertical et c'est un environnement qui me correspond pas trop personnellement tu penses que c'est une question de personnalité ouais c'est une question de personnalité j'ai j'ai ressenti la même chose avec euh, avec les études Là, je me dis c'est
0: ça ça va pas assez vite c'est tout le monde au même niveau euh. Et euh, mais mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont comme ça et d'autres différents tu penses que c'est une question d'éducation ou de choses que tu as vu dans ta vie ou euh... Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il y a, t'as toujours des gens euh, qui euh,
1: qui veulent faire autre chose. Tu vois, moi quand j'ai, moi j'ai arrêté mes études et euh, et je et, et une, une personne un an après moi a arrêté ses études et maintenant il fait de la musique, il fait du piano. C'était sa passion. Moi j'ai monté une boîte. Et donc c'est vraiment, il, il a suivi son instinct et je pense il s'est dit euh, bon bah je veux pas avoir de regrets dans dix ans,
0: donc je fais la chose. Peut-être que je vais me planter et c'est un acte courageux je pense ouais mais peut-être qu'il va se planter mais on... déjà on apprend beaucoup plus en, en se plantant bah, ça veut dire qu'on a quand même essayé quelque chose moi je suis pas fan hein, du... mmh, de l'histoire de, mmh, de il faut mmh. absolument échouer échouer. Mmh. mais euh, ce qui est sûr c'est que si t'échoues c'est que t'as essayé quelque chose c'est clair. un peu plus difficile ouais. alors moi non plus je suis pas fan de l'échec
1: par contre euh, il faut être honnête avec soi-même si tu échoues euh, lamentablement euh, et que tu as arrêté tes études assez tôt c'est tu vas être dans une situation difficile après t'es condamné à rester peut-être dans un même milieu le milieu entrepreneurial, des startups etc qui t'acceptent plus facilement
0: mais est-ce qu'on n'est pas à une époque où de toute façon ça va être très incertain dans le futur pour tout le monde ah ouais, mmh. et donc est-ce qu'il faut pas bon c'est mon avis hein, mais mmh. dès le départ euh, prendre ce pli de, de se réinventer ou en tout cas d'essayer des choses différentes et euh, mmh. de prendre le risque d'échouer ouais, pour sûr. justement être adapté à l'incertitude bah Versus euh, si je suis dans une grosse boîte, ce qui est, ce qui peut être euh, très bien, mais si je passe 10 ans, 20 ans dans une grosse boîte euh, où je suis dans ces normes et qu'un d'un coup ces normes éclatent, là ça va sûrement être beaucoup plus bien dur sûr. de se parce que t'as pas le pli. C'est très difficile et de et... prendre la décision d'arrêter ses études. Je
1: pense même que c'est une décision difficile, stupide. enfin Ce qui est très difficile, c'est quand t'arrêtes et quand t'as rien derrière. Quand t'arrêtes et que t'as un super job, c'est vraiment cool. Ou quand t'arrêtes et tu vas à 42, c'est cool. Moi, moi j'avais arrêté euh, donc à... à j'avais 20 ans c'était vraiment euh, act of faith et je me suis dit ok la tendance de long terme ça va pas être euh, le, le salariat ça va pas être enfin, euh, tout va bouger donc autant prendre un risque maintenant et on verra ce qu'il advient. parce que t'étais euh, anormal ouais mais je suis pas resté longtemps en fait la, la, la ouais. et donc j voilà j'ai arrêté très vite ouais. un système qui ne me plaisait pas du tout et dans lequel j'étais pas heureux et j'ai réalisé que euh, bah voilà ce qui était important, alors attention phrase bateau, mais ce qui était important, c'est d'être heureux et d'être content de, de soi, fier de soi et de se lever tous les matins avec le sourire. Et Donc, actuellement, voilà. c'est un
0: truc que tu... ouais, ouais
1: et Je ne regrette pas du tout et là, je, je suis très heureux et j'ai pris euh, j'ai pris la bonne décision qui a été très difficile euh, socialement, mais qui était la bonne décision. Pourquoi c'était très difficile socialement Très difficile euh, quand euh, tu fais deux ans de prépa, que ouais. tu arrives à l'ENS, on, on dit, voilà, c'est la classe, euh, toute ta famille est... Et voilà, ils sont très contents, ils disent, ah là, il y en a un, il a réussi et tout. Et là, t'annonces, quatre mois après, vas-y, je me barre, et par contre, je sais pas quoi faire. C'est très difficile. Tu, tu te quittes de, enfin, tu quittes de tes amis, de, c'est, une décision qui est pas comprise. Donc, il faut vraiment être, être fort, je pense.
0: Ouais, ça a été un truc, un truc. Bah, c'est un truc qui est
1: difficile, mais finalement, tu vois, tu vois rapidement. Tu vois que t'es heureux, tu vois que ça, ça avance, et tu dis, ok, je, je vais m'en sortir. De toute façon, t'as plus le choix.
0: Il y a des euh, il y a des moments du coup maintenant vu que tu as fait ce choix de vie mm. est-ce qu'il y a des moments où tu te dis merde euh, en fait ça va être trop dur ou euh, est-ce que ça doit être c'est quand même un peu c'est quand même plus stressant Ouais c'est hyper stressant mais la société toi par exemple ce qui est marrant ben, on reparle de ton emploi du temps mais tu travailles tous les jours mm. Parce que tous les jours tu bosses puis de toute façon s'il y a un problème dans ta boîte c'est toi qui es responsable Bien tu sûr. dois toujours être en mesure de gérer ça
1: Alors après j'ai toujours été euh, monomaniaque euh, <rire> tu vois quand j'étais en prépa et tout je Ouais, ça me fait pas peur de travailler. Ça me fait pas peur de, de travailler dans la vie tant que j'y prends du plaisir. Et quand tu fais une boîte, t'as plus la pression de, ok, je me plante moi. Tu vois, si je me plante moi, bah là, moi, personnellement, je me dis, ok, je vais retrouver quelque chose, je m'en sortirai. Effectivement, ça va être très difficile compte tenu de mon parcours. Par contre, quand tu fais une boîte, et moi j'y pense souvent, euh, tu plantes aussi toutes les personnes qui sont dans ta team. Et ça, c'est grave. Et donc c'est pour ça que bah, il faut être focus avancer, prendre les bonnes décisions et faire des choix.
0: Et ça, ça doit aider aussi à à, à focus, non, et à s'oublier un peu le fait d'avoir plein de gens.
1: Ah bah ouais, parce que là tu penses plus à toi, c'est pas possible. Si tu es dans un navire et que et que et que, que tu as des commandes enfin avec plusieurs personnes de ta team, bon, tu peux pas te permettre de
0: de, de pas performer ou Et quand quand tu vois des euh, parce que je t'avais bossé chez Save. Ouais. Quand tu vois c'est euh... mon premier enfin le en fait. seul stage en fait. C'est mon seul stage, <rire> ouais. Euh, j'ai fait, fait qu'un seul save aussi. Quand tu vois ce qui arrive à, à save, euh, qui mmh. avait l'air de marcher très bien, qui d'un seul coup a marché beaucoup moins bien, euh, c'est des choses qui, qui t'inquiètent ou ça te, ça te touche pas trop. Ou... Parce que toi, tu avais l'air d'y croire beaucoup à une époque.
1: Ouais, bah moi j'ai, je te save euh, au, dé, au début quand ça commençait à, à scaler où il y avait énormément de personnes, c'était extrêmement impressionnant de voir, euh, je sais pas, trois personnes qui arrivaient euh, euh, chaque semaine. Bon, déjà les boîtes qui failent. C'est pas si grave que ça. Enfin, c'est signe d'un écosystème mature. T'as des boîtes qui grossissent très, très vite et qui s'effondrent comme à, comme à, à San Francisco. En France, c'est très surprenant parce qu'on a tendance à glorifier les entrepreneurs. On voit que les bons côtés. En plus, tout le monde est sous perfusion de la BPI, donc t'es un peu invincible financièrement. La Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement. La fameuse. Que, comment, ce qu'on appelle la frimonie dans le, dans le milieu. Oui, voilà, la, la, la frimonie. <rire> Je sais pas comment les, les entrepreneurs appellent, appellent leur drogue, mais effectivement, ils sont, ils sont bien fournis. Et donc, c'est rarement des, des problèmes financiers, quoi. étais vraiment accompagné euh, au
0: début. Tu penses que c'est un souci, ce, cet investissement de l'État dans les startups
1: Alors après, je, je suis pas, je suis pas du tout économiste, oui, mais, oui, mais, sans... mais je ne sais pas, peut-être que c'est euh, une mauvaise, euh, mauvaise allocation des ressources productives et que tu ne crées pas assez de valeur en investissant dans les startups et que derrière, tu le petit artisan, le boulanger, qui lui a besoin de 10 000 euros trésorerie supplémentaire pour ouvrir sa nouvelle boulangerie, créer de la valeur et recruter 4-5 personnes mm. et sur une boîte qui
0: va, qui va vraiment être là sur du long terme. D'autant que sur les startups, on est, vraiment sur, euh, on est vraiment sur une économie compliquée, nouvelle, que personne comprend très bien où on bien sait sûr. jamais si ça va réussir ou pas. Mm. Donc en fait, on est un peu dans du, dans du hedge fund, de... Ouais c'est comme le, le plan calcul de
1: De, de Gaulle, fin des années 60 quoi, on met plein d'argent, on dit que c'est sympa, dans la presse on n'arrête pas d'entendre de, que c'est quelque chose, il faut qu'on investisse pour pas qu'on soit en retard, et donc forcément quand tu mets autant d'argent, bah, tu peux avoir des succès et des échecs, ce qui va être vraiment difficile pour l'écosystème c'est quand des grandes boîtes type licorne française qui font la une des magazines vont s'effondrer, là je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être surpris.
0: Ce qui va euh, arriver selon toi
1: Ouais, il y, y a des grandes boîtes actuellement qui ont, qu ont des problèmes. Et en fait, c'est naturel hein, qu'une mm. qu boîte s'effondre et qu'une autre réussisse. De toute façon, c'est
0: des, des cycles. Hein, ouais, voilà.
1: Il des... faut pas être surpris. Mm. Tu vois, à San Francisco, le nombre de boîtes, c'est des billions de dollars et puis elles s'effondrent. Par exemple, la médium, ouais. ils vont mourir comme pas possible. Bon, bah, je suppose qu'à SF, ils vont dire, bon, bah, ok, that's fine refaisant une autre. Ouais, en refaisant une autre, quoi. Ouais, ouais. Et nous, si BlaBlaCar meurt, je sais pas, les ça va pleurer dans
0: les chaumières pendant des années. Bah, je savais que tu pensais à BlaBlaCar. Ah. <rire> <rire> euh, on, a, on a parlé de, de doctrine. Euh, comment tu fais, toi, pour euh, c'est qui les gens qui t'inspirent Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu lis Comment est-ce que tu trouves, en fait, la connaissance Du coup, tu l'expliquais, c'est toi qui est censé te faire ton apprentissage tout seul, maintenant oui,
1: mais comme tout le monde, en fait, on est dans
0: un monde où
1: ça bouge tellement vite, où toute la connaissance est disponible. C'est-à-dire qu'avant, tu voulais te former, mettons, à l'économie, donc t'allais dans une grande école à la française écouter l'économiste français de renom à Paris. Aujourd'hui, t'es dans ta chambre et t'écoutes l'économiste de renom à New York. Sur YouTube. Voilà, sur YouTube. Donc déjà, tu dis Oula, pour « Oula, pourquoi je vais écouter le français si l'autre, il est dix fois meilleur ?» Bon, après, tu arrives dans un problème pour trouver l'information. oui il y a quelques personnes bon, Déjà, moi j'ai lu toutes les biographies des entrepreneurs. Ok. Euh, je trouve ça pas mal. Déjà, que, tu quelle voir. est
0: celle que, que qui t'a le plus marqué euh, Peut-être celle de d'Amazon.
1: Le Everything Store Voilà, Jeff Bezos ou celle de, de Richard euh, Branson. De, comment
0: ça de, de, de Virgin. Virgin,
1: ouais. Parce que, bah, parce que lui, il est fou, tu
0: vois, enfin. Parce que il faisait des, il a failli mourir quinze fois. Enfin c'est. Ouais, c'est le type a quand même euh, quand, il, quand il, la première fois, enfin son. Je sais pas si l'histoire est vraie, mais quand il a lancé Virgin Airlines, ce qu'il a fait, c'est qu'il était à un aéroport et que son avion était annulé. Du coup, il a, il a loué un avion. Il a demandé qui était prêt à prendre l'avion avec lui. Il a vendu les tickets. Il a pris deux pilotes et il a envoyé. Il est très, très fort. Ça, c'est très bon. Et lui, il a pris des
1: risques physiques. C'est, incroyable pour faire des tours du monde en montgolfière et autres.
0: Et lui, c'est un très bon exemple de réinvention parce qu'il a commencé avec un label. Il a fait une compagnie aérienne et maintenant il envoie des gens sur, dans l'espace. Alors, lui, c'est, pas mon, je me sens pas, je pense qu'on a beaucoup de sens plus proche de, des entrepreneurs à la Elon Musk et Richard Branson qui vont sur sur Mars non, dans l'espace ou plus de types comme Jason ouais, Fried Ouais non, non mais pas du, pas du
1: tout euh, pas du tout Richard Branson euh, c'est les côtés que j'ai pas du tout quoi tu vois euh, non plus euh, Jason Fried ouais. Ouais. il est très fort lui très euh, franchement il garde la tête sur les épaules il est là depuis 15 ans, son truc ça marche ça et eux c'est
0: un peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur les startups, eux c'est euh l'autre pôle de l'entrepreneuriat C'est-à-dire qu'ils bah, passent, passent leur journée à taper sur la Silicon Valley
1: mmh. euh... oui oui eux c'est les c'est les rebelles quoi c'est les rebelles contre
0: l'empire mais ils sont ils sont dans un coin
1: paumé des États-Unis oui. à Chicago tout seul bon mais après il y en a plein d'autres hein. dans les bon, il y a Jason Fried que j'aime beaucoup Jeff Bezos pareil pas très visible mais je pense qu'il est très très fort et que dans dix ans il va gagner contre tout le monde je pense qu'il est très très fort et après en France euh... Tu vois Booba, c'est un, un bon entrepreneur. Booba, tu sais que c'est le type que je veux inviter sur ce podcast. Ouais, alors que euh... je que le nouvelle école s'arrête quand j'ai envie de Booba quoi. Ouais, bah lui il est très fort hein. lui il est là pareil depuis 15 ans, mmh. il bouge pas,
0: il a plein de business. Ouais. C'est des spécialisés. il fait des vêtements, tout, très très fort. Lui. Il a diversifié ses flux de revenus, ce qui je ouais. pense c'est la meilleure stratégie pour euh...
1: Monsieur a fait l'immobilier. Non non, mais il est très malin.
0: Mmh. Mais il y a toute une il euh, y a toute une, une... Comment dire une vague entrepreneuriale qui arrive même en France hein, mm. les encore une fois les youtubeurs. Euh, ouais, tout le monde, tout le monde devient très entrepreneurial. Bah, c'est juste le.
1: Avant, t'avais une relation vraiment patron-salarié. Maintenant, t'as plus une relation client-fournisseur. Un peu à la Uber où chacun peut fournir son, son propre service et avoir ses propres clients sur YouTube et autres. Donc ça, c'est en train de, cha de changer. Après, les entrepreneurs, il y en a toujours eu ceux qui ont monté ouais. Leclerc, champ, Beaucoup d'admiration pour eux. À l'époque, ils ne devaient, devaient pas faire les couvertures de presse et lever des fonds. Et moi, j'aime beaucoup les entrepreneurs qui, ouais, qui, quand ils veulent monter une boîte, ils vont à la caisse d'épargne, ils prennent 10 000 euros. Quoi. Mm. Et ils font un empire à partir de ça.
0: Et euh, j'ai vu qu'il y avait un bouquin dont tu parlais aussi, c'est The Startup of You de Rudolf Mann. Ah ouais, monté ça beaucoup LinkedIn. aidé, ça. Ça m'a beaucoup marqué. Ouais, ça m'a beaucoup marqué. Tu Donc penses qu'on va, qu va vers un monde où tout le monde est un entrepreneur, en fait l'entrepreneur de soi en tout ouais, cas. Ouais. Mm. ouais, tout ce qui est constant
1: learning, de se dire t'arrives tu plus dans avec un stock de connaissances. Bonjour, je sais utiliser PowerPoint et Excel et dans 10 ans, je ferai PowerPoint 2 et Excel 2 et j'aurais pas vraiment acquis de, de, de nouveaux skills. Versus un monde où tu dois tout le temps
0: apprendre un maximum, sinon tu es dépassé. D'autant que peu de ceux qui marquent sur leur CV qui savent utiliser Excel et PowerPoint savent vraiment l'utiliser. Parce oui, que je l'ai marqué sur tous mes CV euh, quand j'étais en école. <rire>
1: c'est les skills que tout le monde met, même sur LinkedIn, t'as des mecs qui sont spécialistes de PowerPoint, tu dis,
0: Parce que je pense que si t'es vraiment spécialiste de PowerPoint, en revanche, ça peut avoir beaucoup de valeur. Oui, surtout
1: dans les cabinets conseils, apparemment, ça, ça coûte très cher. Mais le livre de Raid of Man, heureusement que j'ai
0: lu. Hein. Ah ouais? Ça, ça a beaucoup marqué. Pourquoi, heureusement, tu partais sur un autre chemin?
1: Euh, non, j'avais bon, envisagé une fois de <coughs> devenir prof, mais, euh, mais ça m'avait pas forcément pas forcément plu. Non, mais tu as un mec, il a fait une boîte où il a les data de toutes les personnes euh, qui ont un job. Donc LinkedIn, et il voit, LinkedIn. LinkedIn, et il voit les évolutions. Donc s'il y a une personne qui peut voir les tendances à long terme, potentiellement, ouais. c'est lui. Et donc ce bouquin a été... Euh, c'est là où j'ai compris à peu près quelle était selon moi la tendance de long terme. Et je me suis dit « Ok, that's fine ». C'est bon, le monde salariat un peu traditionnel, il est en train de diminuer.
0: Oui, parce qu'il y a quand même encore une pression euh, sociale sur le fait de vouloir être entrepreneur ou indépendant. Il mmh. euh, y a un côté très précaire et pas rassurant mmh. du ouais, fait de. Pas rassurant d'être
1: entrepreneur. Hein. Non. Honnêtement, euh, les mecs qui font ça, euh, faut être un peu fou, euh, je sais pas la fougue de la jeunesse ou avoir vraiment envie, mais c'est pas une position euh, ou vraiment inadaptée au,
0: au monde de l'entreprise. Ou alors inadaptée au monde de l'entreprise. Ouais. Donc on a parler de plein de bouquins et tu lis pas mal de livres donc c'est intéressant si tu devais en fait retenir un bouquin toi ce serait quoi c'est le... très dur ce genre de questions alors. le bouquin qui m'a marqué
1: euh... ah, c'est difficile hein. là l'esprit spontanément il me vient rework euh, re de, de, de Jason Fried me... d'ailleurs je me dis il faudrait que je re, -re en plus il se lit très bien il oh, il lit tellement vite ouais. c'est dingue qu'ils ont le moi, vœufs, les un moi j'adore
0: les gens qui euh, qui font l'effort de rendre l'information compacte et de pas faire des tonnes parce oui. que la, la grande majorité des bouquins américains de de développement personnel, entrepreneuriat etc t'as Tu as un tiers du livre qui est génial et deux tiers du livre qu'il a mis pour faire un livre de 200 pages parce que les, pub les sûrement que les publishers veulent 200 pages. Bien sûr. Et il euh, y a des types qui font des efforts pour faire des trucs vraiment court donc uh, Basecamp uh, Jason Fried et DHH. Uh, Derek Sivers qui fait un bouquin de 100 pages il récapitule ses 10 ans d'entrepreneuriat, mm. c'est excellent parce que du coup t'as juste l'information. Moi j'adore ça.
1: Bah euh, son là son livre c'est un iPhone. Hein. C'est ils ont quéter mais plein de pages, plein de paragraphes et à la fin c'est hyper épuré. Ouais et c'est super. Et sinon il y a un livre qui est pas du tout connu, je crois, qui s'appelle The Big Leap, qui est euh, le grand saut. Ouais. Et j'avais lu ça à, à, je sais plus à 19 ans, enfin c'était à 20 ans et, et ça, ça explique en fait toutes les personnes qui ont changé de vie. Tu disais je sais pas, du consulting et qu'on ouvrait une mmh. pâtisserie ou ce genre de choses. Et ça m'avait marqué aussi. Je sais pas si le livre
0: euh, vaut vraiment la peine d'être lu. Là, je vais me servir de toi. Si tu, euh, s'il y avait une personne, enfin, si tu avais envie d'écouter quelqu'un sur Nouvelle École, ce serait qui Si j'avais envie d'écouter une. Ouais, peut-être Booba, du coup. Bon, alors
1: Booba, Jason <rire> Fried, euh, En français, Une hein. personne en France. Euh, eh bien. Euh, ah, bah, je, je sais. Son nom m'échappe. Pourtant, je le trouve très, très drôle. Le fondateur de Lunettes pour tous. Ah J'ai oublié son nom. On a beaucoup parlé. Paul Morley. Très, très fort, lui.
0: Bientôt sur Nouvelle École.
1: Merci, Nicolas. Je pense que c'est un vrai pirate. Mais je pense qu'il a la tête aussi sur les épaules.
0: Un vrai entrepreneur. On verra ça. La piraterie n'est jamais finie. C'est vrai. Merci beaucoup, Nicolas, de venu sur Nouvelle École. Bon courage. Où est-ce qu'on va pour te trouver ou trouver Doctrine On en savoir plus.
1: Sur doctrine.fr tarif pour s'abonner. <rire> non, mais je, je suis sur Twitter et Medium. Mais, euh... mais
0: toi, t'es plus sur les réseaux sociaux vu que t'as supprimé toutes tes applications.
1: Non, mais c'est juste que je peux pas les consulter dans mes, dans mes heures de
0: travail. Mais tu veux quand même des followers.
1: Non, 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 non. Je suis euh, pas du tout sur la Twitter sphère. Je tweete très peu à part je retweet. Tu retweets beaucoup, ouais. Doctrine parce que c'est très intéressant. Mm -hmm. Et euh, j'écris de temps en temps des articles Medium qui doivent pas être lus. C'est vraiment très rare.
0: Merci beaucoup Nicolas. Merci à toi, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, on se retrouve tout de suite sur nouvelleécole.org où je vous donne toutes les informations complémentaires concernant l'épisode, les livres dont on a parlé, les gens qu'on a évoqués, bref, toutes les références. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail et ils sont hyper hyper bien. J'ai des invités géniaux qui arrivent. Voilà, je suis très enthousiaste. À bientôt.
1: underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to detect Early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health.
0: Right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. After for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get
0: 15% off your first order at bullandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.